0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y
1: disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena. Muy bien, comenzamos aquí el segundo blog de nuestra programación del día de hoy. Hoy nuestro tema es la apostasía. La apostasía es un tema que, que nos surge a la luz de la palabra de Dios y de las noticias que hemos recibido en esta semana. Mi querido Jorge, en este segundo blog tenemos el placer de recibir no solamente a la gente que se engancha desde este momento, sino también aquí falta... Para el trío, como en los años 80, para el trío Los Panchos, ¿quién falta? Falta nuestro querido Oscar. La gente preocupada, Oscar, ¿qué pasó? Le daba la bienvenida el viernes pasado, nunca apareció, fue arrebatado, nosotros nos quedamos, en fin, ¿viste cómo es esto? Se empezó a rumorear en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales sí. estaban en fire. Pero bueno, gracias a no, acá vivo y estoy coleando.
0: Es que las redes sociales a veces cuentan cosas que nadie cuenta.
1: Es el pajarito.
0: El pajarito. El uh -huh. pajarito de la verdad. Es como el pajarito de Maduro, ¿viste? Que cuenta cosas del más allá. <risa> no, pero la... Uh -huh. el, el viernes pasado tenía un viaje armado y... A, a última hora no, en realidad, a mitad de la tarde me avisaron que no me entregaban la camioneta y como ya había avisado de mi falta, que en realidad no quedó, no quedó constatada porque se ve que no, no estuvo firmada, este, aproveché y me acosté a dormir temprano. Que si bien no trabajé tanto como hoy, hoy fue un día bravo porque terminé ahora a diez y media de la noche, por eso llegué, llegué más tarde. Pero todos los, casi todos los viernes son, son bastante complicados. Y la otra semana había sido una semana complicada. Esta semana, gracias a Dios, fue un poco más light, si se quiere. Pero bien, llegamos, estamos vivos, por la gracia de Dios. No somos parte de las estadísticas. Uh
1: -huh.
0: <ríe> Qué importante. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Gracias a Dios y también eh, que Dios consuele, ayude y fortalezca a cada uno que en estos tiempos tan difíciles, no solamente están, ¿no? Porque algunos lamentablemente están en un CTI inconscientes, como escuché al, al presidente de uno de los, de los equipos más renombrados aquí en Uruguay, y dicen algunos que en el mundo, eh, y este expresidente contaba, dice... Ex-presidente. Sí, sí, ex... ex, ex, ex no, ya, ahí se esto. fue un mancha, ¿viste?
0: Vamos a hablar de la luz y se fue el, el de Peñarol.
1: Eh. Eh, ese expresidente presidente estuvo eh, casi dos meses, creo que estuvo 55 días sí, sí. en el CTI. Eh, o sea, cuando él despertó, él dice, yo ta, me... me, me Viste que te, te inducen a, a este, en forma farmacológica a un coma, ¿no? Un coma farmacológico eh, Bueno, eh, lo, 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 lo pusieron boca abajo para que pudiese respirar mejor, todo el, el tratamiento del COVID, ¿no? Dice, yo lo que sé es que me dormí y me desperté dos, eh, dos meses después. El cuadro, su cuadro había salido campeón, me enteré que mi cuadro había salido campeón, me enteré de un montón de gente que había fallecido, me enteré de todo un montón de cosas que, que para mí fue un segundo, porque yo simplemente me dormí y me desperté, y ya habían pasado dos meses. Qué fuerte, ¿no? Sí. Eh, qué, qué sensación esa... Este, Qué misterios que hay detrás de todo esto, ¿no? Qué misterios, Dios mío. Algunos Ahora, dicen, que, algunos dicen no, que, no la gente, que, que cuando muere les pasa algo parecido. Porque algunos dicen, ¿cómo hacen estos para esperar hasta el día del juicio? Ya deben de estar cansados de esperar. Y no sabemos. Este, por ahí durmieron y despiertan. Qué sé yo. Claro. Aunque algunos... Dicen, no, que, mira, te mueres, sales de este cuerpo y vas patitas para el infierno y ahí estás despierto las 24 horas. Otros dicen sí. que no, van para el cielo. Este,
0: sí, hay, hay, hay diferentes, diferentes versiones. pero sí, a, mí, sí, sí. A, mí hace, a mí hace como 15 años me pasó algo parecido. Estaba subido arriba de una escalera y me desperté, no dos meses después, pero me desperté como cinco días después internado eh, me caí de la escalera eh, es más, no me acuerdo cómo subí a la escalera tengo va. vagos recuerdos ¿viste? y, y me desperté cinco Quedaste días el, después
1: del, 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 del pincel
0: ¿Sí? Sí. no, no, no no estaba pintando estaba colgando unos globos para un casamiento
1: <risa> o sea, la gente se casó
0: todo, todo. No, me, no me guardaron torta no. Qué fuerte,
1: qué fuerte. Pero, qué fuerte.
0: pero, pero es así la vida. Eh, la vida es tan frágil y, y creo que triste. No sé si tristemente, porque por algo Dios nos hizo así. Dice la Biblia que Dios le puso eternidad al hombre en el corazón. Eh, mm. Nosotros todos estamos de tal manera creados para la eternidad. De alguna manera creemos que somos eternos en esta vida. Por eso hay muchas personas que, que viven jugando con su vida, jugando uh -huh. con fuego, como quien dice. Y hay gente que verdaderamente son más duros de matar que otros. Pero hay algunos que donde se descuidaron, se les terminó la piola, les llegó el tiempo y ya está. Le avisaron, se te terminó el boleto. Es como, como los que viajamos en ómnibus de campaña, era según a dónde íbamos a ir, era la cantidad de tiritas de, de la boletera que te daban. Había sí, tiritas sí. de a 50, tiritas de a 10, tiritas de a 2, tiritas de a 1. Y bueno, según las tiritas que tuvieras, era hasta dónde llegabas. Y, y a muchos puede que nos llegue a pasar eso algún día, que llegue un momento de diga, bueno, mijo, se terminó, hasta aquí te traje y se terminó el, nuestro tiempo. Y lo, lo más triste es que para, para la mayoría, o para una cantidad muy importante, el fin del, del viaje es un destino muy triste, muy uh -huh. triste. Eh, yo he visto, hay una página en internet ...que se llama World Matters... ...que justamente cuantifica todas las cosas que pasan en el mundo... ...cuántas personas, cuántos litros de agua se consume... ...cuántas personas, eh, cuántos kilos de alimento... Eh, cuánto, eh, anide, ...cuánto carbono se emite... Eh, ...ya sea por día o por año... ...cuántos automóviles se producen... ...muchísimas cosas más... ...y entre las cosas que tiene esa página... Tiene la, cantidad de gente que, tiene la cantidad de gente que se muere. Y la verdad que es algo eh, dramático ver ese contador que por segundo a veces baja, a, mejor dicho, aumenta cinco o seis números. A veces son dos, a veces son cinco. Eh, es dramático. Es, es, es muy, 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 muy dramático. Y yo la primera vez que, que me encontré con esa página, la verdad que, que me puse a, a llorar, prácticamente, porque pensaba, ¿cuántos de ellos se irán al infierno? ¿Cuánto, ¿Cuántos de ellos serán almas que se habrán perdido por la eternidad? Sin retorno. Nosotros uh -huh. en esta vida nos podemos equivocar, podemos tomar decisiones, equivocadas, podemos empezar en una a estudiar algo y abandonar, podemos empezar un trabajo y ya sea que nos echen o decir, pa, no es para mí, o emprender un negocio y fracasar, pero en la vida siempre tenemos la posibilidad de, de volver a empezar, de, y muchas veces de reinventarnos, y hay personas que tienen una capacidad de resiliencia mayor que otras, de recuperarse uh -huh. ante, ante las, las adversidades. Hay algunos que fracasan una vez y quedan tendidos en la lona, el, el juez les cuenta hasta 10, y bueno, tiran la toalla y lo sacan en ambulancia. Pero hay personas uh -huh. que caen una y otra vez y se vuelven a levantar. Pero con la muerte no es así. Y sin embargo la muerte es la única seguridad que tenemos en esta vida. Y todos cumplimos el mismo requisito necesario para morir, que es estar vivos. Uh -huh. Porque hay personas que por ahí han fumado durante toda su vida, se han alcoholizado y llegan a los 70, 80 años. Y hay personas, hay personas que no, obviamente. Pero hay personas que se han cuidado sobremanera, personas que no han fumado, que, que no tomaron, que llevaron una vida medianamente prolija, y pumba, de buenas a primera te viene una enfermedad y corre riesgo tu vida o hasta te puedes morir. Este, mm. yo, yo tengo casos muy cercanos. Mi padre, un tipo que no fumaba, que no tomaba. Y bueno, en un momento le apareció un cáncer y al poco tiempo se lo llevó. Tengo un primo que ahora también con 30 años, un gurí que no, no fuma, eh, toma allá en algún cumpleaños, algún fin de semana, alguna cerveza. También, no se ha muerto, pero gracias a Dios hay un tratamiento que le está dando resultado, pero estuvo a riesgo su vida con, con, peligrosamente, no, con 30 años. Y no, no, tenemos, no tenemos la vida comprada. Que Dios nos ayude a que podamos entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. No sé cuántas personas nos irán a ver en esta noche pero si nosotros no le predicamos a las personas que necesitan arrepentirse que en realidad a veces hay un, una mala prédica dentro de este tema de la apostasía y es que como que nos victimiza ante las adversidades y en realidad no entendemos que nosotros no solamente nos merecemos quizás alguno de los males que estamos padeciendo sino que nos merecemos algo peor nos merecemos el infierno y si no vamos al infierno es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él los escogió, porque Él en un momento de nuestra vida nos separó para Él, porque no hay mérito en el hombre y eso es algo que tenemos que, que tenerlo muy claro. No es que yo un día eh, me levanté con ganas de ir a la iglesia y fui a la iglesia y ahí predicaron y yo acepté a Jesús. No, no, yo no. Yo quizás hice una oración y sí acepté a Jesús, pero en el día Jesús. Dios me rescató a mí, Dios me vino a buscar, Dios permitió las adversidades que yo viví, las tristezas, las angustias, porque sabía que esa era la forma, si no quizás me hubiera dejado seguir con mi vida alegre y contento y terminaría en el infierno, pero Él tuvo misericordia, primero Él, siempre desde el inicio, desde el Edén, fue Dios el que tuvo misericordia, del hombre y una y otra
1: vez ¿cómo? y la iniciativa de buscarlo ¿no?
0: y la iniciativa de buscarlo siempre siempre, siempre, siempre Dios lo fue a buscar el hombre se escondió y una y otra vez trató con él y todavía sigue tratando y así estamos
1: y así uh -huh. estamos querido Oscar eh, sí, sabias palabras sabias palabras. Tenemos que recordar Que el que vino a buscar y a salvar Lo que era perdido fue el Señor No es que nosotros andábamos buscando A un Dios perdido El Dios Que creó los cielos y la tierra El autor de la vida Vino a buscar y a salvar Lo que estaba perdido Y todos estábamos perdidos Todos, 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 todos Totalmente. Por cuanto todos pecamos Bueno mi querido Oscar, ya estoy en esa página mientras tú disertabas sobre esas cosas. Eh, muy interesante la página, ¿eh? World Meters. Mediciones mundiales. Mediciones sí. mundiales. Muy interesante, está en español. Eh, está en español. Eh, hay una... Y este... la verdad, eh, asustan los números, ¿no? Eh, Por ejemplo, sí. hay, una,
0: hay una... Yo tengo un tuit fijado que dice que todos los días 8.500 niños mueren de hambre en el mundo. 8.500 todos los días. Eh, son alrededor de 3 millones y pico de, por año. Y esas cifras no nos tocan, no nos inquietan, quizás a la mayoría de nosotros. Seguramente a los que estamos viendo esto por internet cómodamente, en un celular o en una computadora, seguramente que no nos inquieta, porque el hambre no nos inquieta. El hambre es una pandemia que no ha llegado a nuestra puerta, no ha llegado a nuestro país. Si bien hay muchas personas que pasan muy mal, eh, no se compara con las realidades de algunos países de, de África, mismo algunos países de, de Asia Oriental, este, y sobre todo algunos sectores, de, 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 algunas, de algunos países. Y, y, y esa página nos enfrenta con una realidad muy grande, muy, muy, muy grande, de, de algo que yo siempre hablo, hablo, que es el egoísmo del ser humano, porque a nosotros nos preocupan las cosas que, que nos pueden tocar, nos preocupa la inflación, nos preocupa mm. el COVID, el, el próximo paro el próximo paro claro eh, y hay cosas que las tenemos tan ajenas a nuestra realidad que, que no nos importa que dios nos dé la, 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 la sensibilidad eh, yo por ejemplo también eh, a, a mí hay, hay temas que me molestan viste por ejemplo hoy está muy en boga hablar mucho de colombia y hablamos mucho de colombia y nos olvidamos de otros países que hacen varias décadas que están padeciendo mm. peor de Colombia.
1: Claro, Pero
0: Venezuela. Venezuela, sí, ya no hablamos más de Cuba. Este
1: hemos naturalizado de tantos
0: países. Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Hay muchas cosas que hemos naturalizado. Hemos naturalizado mm. 40, 50 muertos por día. Cuando mm. hace un año atrás eran 3, 4. Me acuerdo cuando murieron 10. ¡Oh! 10 personas murieron. Por... Bueno, Mm.
1: Este, pero, Oscar,
0: pero bueno, que Dios, Dios nos ayude.
1: Nuestro, nuestro tema, tema hoy, hoy es, es... Este, especialmente el tema de la apostasía. Eh, hemos estado hablando con Jorge, no sé si estuviste escuchando la primera parte del no. programa, nuestro primer blog, hablando precisamente de que en los postreros días, dice el Espíritu, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe.
0: ¿Mm? Hay versiones que dicen muchos. ¿Perdón? Hay versiones que dicen muchos.
1: Ah, mira tú. Sí, sí. sí. No, 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 yo leí la, la, la vieja y querida Reina Valera del 60. Pero sí, bien, este, lamentable, pero que esto habla de una de las características de los postreros tiempos y de los últimos días, ese es el, el centro, ¿no? Que viene a ser una especie de los relámpagos antes de la gran tormenta. La gran tormenta es el día del Señor, porque el mismo Pablo dice a los Tesalonicenses que el día del Señor vendrá, pero no sin antes manifestarse, la apostasía y el hijo de perdición. Exacto. Eh, lo cierto es que estuvimos hablando con Jorge de que la apostasía viene por oír. Estuvimos hablando acerca de la importancia de lo que oímos. Es tan importante lo que oímos. Así como es importante lo que comemos, porque eso trae enfermedades que nos pueden ir, sacar de este mundo antes de tiempo, Así de la misma manera, nuestro, el oído de nuestra alma y el oído de nuestro espíritu es como una especie de paladar. El libro de Job dice que el oído para el alma y para el espíritu es lo que es el paladar para el estómago. Y, y tenemos que aprender a discernir de aquello que escuchamos, qué es lo que proviene de un espíritu mentiroso, de un espíritu engañador. Una persona que habla totalmente persuadida y convencida, llena de lógica, llena de argumentos, muchas veces bíblicos. Cosas que tienen toda la apariencia de la verdad, pero su esencia es la mentira. Una de las cosas que tiene la mentira es que se viste de verdad. Y tiene la apariencia, la textura de la verdad. Habla, eh, o sea... Eh, se viste de cordero, pero habla como dragón. ¿Mm? Ese es uno de los temas centrales de, 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 este, de, de, de estos bloques que estamos haciendo para las vigilias y de los tiempos de oración que vamos a usar. Y una de las cosas, este, este Oscar, que decíamos, de que las personas tienen un proceso que... No es que hay un día en que deciden apostatar y ponerse en contra de aquellos que en algún momento predicaron y aquellos que defendieron, sino que eso es un proceso que se viene dando, se viene dando como, como paulatinamente hasta que tiene su punto culminante con literalmente apartarse. Hemos tomado noticias en estas semanas que han salido acerca de un cantante de un grupo muy conocido que quizás tú recuerdas. Eh, DC Talk, un grupo de los años 90 que uno de sus integrantes de esa banda, eh, Kevin Max eh, ha dicho, bueno, yo ya no soy, más, no soy más cristiano, ha empezado un proceso en mí etcétera, etcétera, y hoy puedo decir que ya no soy ni cristiano, ni evangélico este, tengo mi, mis propios, mi propia religión digamos así Así que de estas noticias surge que este cantante y compositor que otrora era parte del ejército, ahora ha desertado del ejército y pelea contra el ejército. Y no solamente el caso de Kevin Mack, hemos hablado del hijo de John Piper, un conocidísimo teólogo, creo que cuando estudiamos este, la ¿Se acuerda, Nessie? Eh, sí. Estudiamos eh, muchos de los libros de teología que, 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 que estudiamos eran eh, de John Piper, ¿no? Muchacho criado en el Evangelio, digamos. Y hoy, bueno, él juega en contra de todo eso. Así que el, el punto es que estas noticias de alguna manera corroboran lo que la Palabra de Dios y el Espíritu decía claramente que iba a ocurrir en estos tiempos. Y que también estos son señales de que los tiempos se acercan. Estamos en una especie, eh, hablábamos con, con Jorge, de que, que así como todavía no hemos llegado al invierno, pero ya se sienten los fríos del invierno, aunque todavía técnicamente no estamos en el invierno, de la misma manera pasa con los tiempos espirituales. No estamos... En la semana de la tribulación, en la gran tribulación, no estamos en la semana 70, no estamos ante la, el gobierno del anticristo, pero ya se siente el frío. Ya se ven los nubarrones, ya estamos experimentando señales y una de ellas es personas como esta que están, bueno, para sorpresa de muchos, pero nada nos sorprende para aquellos que estamos ahí en la palabra de Dios el tema es que no nos pase a nosotros, ¿no? porque todos estamos expuestos, y donde otro ha tropezado, ha caído, si no dependemos de la gracia de Dios, probablemente nosotros caigamos en lo mismo. ¿Mm? Así que te paso la pelota, eh, ya hablamos con Jorge la primera parte, y te escuchamos a ti, ¿qué tienes para decirnos sobre este tema?
0: Sí, tengo, tengo algunas cositas que, que en realidad saqué de, 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 otro, de otro autor, pero agregando a lo que tú hablabas en base a personajes famosos, eh, también hay muchos que aún se mantienen, entre comillas, en nuestras filas, pero han apostatado de, de la verdad. Eh, hay muchos que todavía los escuchamos predicar, hay muchos que todavía los escuchamos cantar. Uh -huh. Cantamos sus canciones en nuestras congregaciones. Amamos como cantan. Y seguro que muchos ni siquiera se han enterado que ya se han apartado parcial o totalmente de, de la palabra de Dios. Por eso... Hay que, hay, que tener muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado. El, el otro día yo leía un, una cita de Darcy Sproul y él decía, si quieres ver lo que cree una iglesia, escucha lo que canta. Y sin duda que es una gran, gran, gran realidad. ¿Puedes repetir este,
1: que, que se entrecortó ahí?
0: Si quieres ver lo que cree una iglesia escucha lo que canta, uh
1: -huh.
0: dijo Arcy Sproul. Y, y tristemente no solamente se predican herejías y hasta estupideces, sino que también se cantan tonterías, canciones que porque el intérprete es cristiano la cantamos y en realidad no son canciones cristianas. Pero yo les quiero leer algo, una parte de un libro que se llama Verdad en Guerra, de John MacArthur. Y lo estuve leyendo y la verdad que, que tiene varios pasajes, varias citas que son muy, muy interesantes. Primero que nada, una definición. Dice, la apostasía es el nombre técnico del serio error destructor del alma que se levanta desde el seno de la iglesia. Esta palabra está muy relacionada con la palabra griega divorcio uh -huh. y habla acerca del abandono, separación, defecto, la negación de la verdad en su conjunto. Y una, pre una pregunta que se hace es, ¿puede un cristiano genuino salirse de la fe y con convertirse en un apóstata? No sé si se hicieron esa pregunta hoy, si ya la contestaron. Este, la respuesta es no. La Escritura es bastante clara acerca de eso. Aquellos que se separan de la fe, como Judas, simplemente demuestran que nunca tuvieron una verdadera fe desde el comienzo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2.19 Jesús habló también de la verdadera oveja y dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto decía el Señor Jesús en Juan 10, del 28 al 29. Y muchas veces a nosotros nos sorprenden cuando un cristiano famoso, conocido, que quizás tanto nos bendijo, de alguna manera se separa. Y pensando en, esa, eh, en esas personas y leyendo esto, a mí me caben, de, me entran demasiadas dudas. ¿Cómo una persona que bendijo mi vida? ¿Cómo una persona que era ungido? ¿Cómo una persona que miles los seguían, llega un momento de su vida y cambia de rumbo. Uh -huh. Porque hemos visto y nos hemos alegrado con algunos que estaban en el mal camino, que eran, yo qué sé, satanistas, brujos, o que pertenecían a algunas organizaciones secretas y se convierten. Y uh -huh. gloria a Dios revelan un montón de secretos y bueno. Pero nos sorprende negativamente cuando pasa esto con con personas que, que, que nos bendijeron, que, que nos alegrábamos con ellos. Es más, quizás hasta con personas que escuchábamos sus prédicas por YouTube o de otra forma. Pero miren cómo sigue, dice, sin embargo, existen montones de personas apóstatas. Desde los tiempos de Judas han habido, ha habido personas que profesan tener fe en Cristo, que se identificaban a sí mismas como discípulos pero nunca acogieron genuinamente la verdad. Ellas pueden llegar a entender la verdad, hasta pueden llegar a seguirla con entusiasmo por algún tiempo. Ellas se pueden identificar con una iglesia y por lo tanto convertirse en parte activa e integral de la comunidad cristiana terrenal. A veces se convierten en líderes de alguna iglesia, pero ellos nunca creen verdaderamente en la verdad con un corazón íntegro. Como las cizaña entre el trigo tienen una apariencia de autenticidad por un tiempo, pero son incapaces de producir algún fruto útil. Mismo Jesús, hubieron discípulos que dejaron de andar con él. En Juan 6, el otro día estuve leyendo, Juan 6, 66, que me llamó mucho la atención el número del capítulo y el pasaje, cuenta que muchos ya después de estas cosas porque Jesús había hablado de la dificultad de seguir de lo que había que perder y todo lo demás muchos ya no andaban con él y ahí es cuando él habla a sus discípulos y le dice quieren irse ustedes también y ahí Pedro le dice esa frase tan conocida ¿a dónde iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? y, y de alguna manera a Jesús le pasó, y también a, a Pablo. Y viendo esa, eh, todo eso, yo a mí yo me llevo a. Me, me, termino convenciéndome que es verdad. Las personas que se apartan quizás en algún momento vuelvan a reconciliarse con el Señor, esos que apostatan de la fe. Creo que no puedo dudar en la palabra de Dios que aunque andaban con nosotros, que estaban con nosotros, que salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y lo hicieron, se manifestaron justamente para que se evidenciara quiénes eran. Por lo tanto, un apóstata es un tránsfuga de la verdad, es un bandido de la verdad. Alguien que ha conocido la verdad, dado muestras de afirmarla, hasta quizás proclamarla en algún momento, pero al final la rechazó. El típico apóstata hasta puede pretender creer la verdad, pero en realidad se opone a ella y la quebranta. Es un enemigo de la verdad. Es un traidor de la fe y un enemigo secreto en la guerra por la verdad. Pero él quiere que todos piensen lo contrario. Por algo es una cizaña en medio del trigo, ¿no? como leíamos antes. Uh -huh. Dado que todo lo que hace socava la fe y corrompe la verdad, este tipo de gente plantea un grave peligro a la fe del rebaño, más allá de que en general intentan parecer amigables, piadosos y agradables. Es por eso que Jesús los compara con lobos rapaces vestidos de ovejas. El jueves eh, compartíamos en la célula sobre el diluvio y a mí me llamaba mucho la atención que la Biblia dice que entraron todo tipo de animales, animales que se arrastran y aves. Y también la Biblia cuenta ahí en Génesis 6, 7 y 8 que todo, no es que Noé salió a riar a los animales en todo el mundo para ver si juntaba dos, no. dos leones juntos y uy, llegó con dos leones y el hijo ya había conseguido dos leones. Bueno, bueno, tira tus leones y anda a buscar una cebra. no. Dios hizo que los animales fueran a la, a, es que bueno, al arca.
1: ¿no? Eso ¿no? no lo había pensado. Digo, Pero qué laburo debería ser buscar un casal de cada uno. Imagínate cazar un, un, dos, este, dos felinos, ¿no? Claro. Eh, dos elefantes. ¿Cómo hace sí. empujando al elefante para entrar en el arca? Y eh, sin WhatsApp estamos...
0: todavía, para no tener ese problema, ¿viste? De llegar y, y había solo elefante. Y no, porque estaban cerca. <ríe> Pero mirá una cosa. Dios lo llevó al arca. Y a mí, otra, otra parte de, de ese pasaje que me llamó muchísimo la atención, que si no me equivoco está en Génesis 7, eh, 17, me parece, que dice que después que entraron todos, Dios cerró la puerta del arca. Y era una pregunta que yo también en mi ignorancia, en mi desconocimiento, cuando yo les contaba que cuando era niño, yo tuve una Biblia del niño, que era muy ilustrada, y yo conocía la historia del Génesis, pero uh -huh. no sabía detalles, ¿viste? Y siempre me preguntaba, ¿cómo habrá hecho Noé para cerrar la puerta del arca, eh, sellarla, porque Dios, la puerta del arca se cierra, pero el agua entra, ¿cómo habrá hecho? cómo Y bueno, Dios cerró la puerta del arca, Yeah. Y de alguna manera, el arca es la iglesia. El arca es donde nos juntamos. Y en el arca hay animales que se arrastran, hay aves, aves de alto vuelo. <ríe> ¿Viste? Hay de sí. todo. Yeah. Hay de todo. Y Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, tuvieron que no solo alimentar a los animales, sino también sacarles la caca del arca por un, unos cuantos días. Por y este. Y, ¿eh? Por el amor de Dios. Sí, 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 sí.
1: Qué laburo, ¿no?
0: Bastante. Porque llovió 40 días, pero la Biblia no dice cuándo es que se secó todo, ¿viste? Porque paró de llover y las aguas tenían que bajar. Hasta que un día Noé agarró una paloma y viste, y la soltó. Y la paloma volvió. Bueno, si vuelve la paloma, no hasta que después le trajo un, un palito, una ramita, y después la soltó de nuevo y, bueno, no volvió más. Y ahí fue cuando vieron que la cosa estaba acercándose al, a poder bajar. Y de alguna manera, con los apóstatas es igual, estamos en esa arca y hay de todo. Y muchas veces no distinguimos quién es quién. A ver, no nos olvidemos que uno de los hijos de Noé, uh -huh. eh, hay versiones de la Biblia que dicen que descubrió la desnudez de su padre. El hijo menor, si no me equivoco, ahora no me acuerdo, creo que era... Cam, Cam ¿no era? Era el mayor. No recuerdo, es,
1: era, era muy chico no, cuando... Sí, sí, sí. Pero...
0: Pero hay, hay, hay estudiosos que yo escuché hace un tiempo la versión que en realidad eh, esa palabra tiene que ver con que él más que descubrir la desnudez no es que lo, que lo desnudó, que lo destapó y su padre estaba ebrio y, y dormido, sino que en realidad él eh, lo violentó sexualmente. Uh -huh. eh, no sé si ustedes ya han escuchado, ya han leído sobre, sobre eso, yo lo, lo leí la otra vez y la verdad que me, me impactó cómo la perversidad del ser humano estaba ahí. Y de alguna manera todos vinimos de ellos. Porque uh -huh. es verdad que todos vinimos de Adán y Eva. Sí, sí, sí. Pero después que se murieron todos, empezamos de nuevo desde ahí. Sí. Y, y desde ahí estaba el mal. Es más, Dios mismo le dijo a Noé que por más que él sabía que en el corazón del hombre era perverso y que... Nada bueno podía haber en él. Él no iba a volver a eliminar todo el mundo por medio de agua, ¿viste? Pero bueno, más allá de todo eso. Pero Jesús compara a los apóstatas con lobos rapaces, a esos que están infiltrados entre nosotros y convencen a un montón de gente. Miren. El credo del diablo a menudo tiene unos pocos elementos de verdad elegidos cuidadosamente en la mezcla, pero siempre diluidos y minuciosamente mezclados con falsedades, contradicciones, representaciones erróneas, distorsiones y toda clase de perversión imaginable de la realidad. Juntémoslos a todos y el resultado será una gran mentira. Y hoy seguramente que todos los sábados en la casa o algunos sábados ya nos habrán golpeado mucha gente que vienen de dos en dos a predicar su evangelio y están convencidos de algo que, que es falso. Por eso tenemos que, que, que cuidarnos, tenemos que, que, que ser sabios, ser sabios, buscar la sabiduría, velar, eh, ver lo que, como, como ustedes recién decían ver lo que oímos es tan importante lo que oímos porque nosotros de alguna manera somos el resultado de todas las cosas que hemos oído hay personas que de chico les han dicho que no servían para nada y esa mentira se la han creído al día de hoy y hoy llevan vidas si no han podido superar eso vidas totalmente frustradas y fracasadas Así como también hay otros que le han dicho que eran unos fenómenos y hoy también tienen vidas totalmente frustradas y fracasadas porque nunca supieron lo que era fracasar, porque creían que eran fenómenos. Y hoy por hoy están patinando. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, no, no, no sé si me voy a extender más con esto. Eh, miren acá. Unos pocos apóstatas son francos y agresivos en su oposición a la verdad, pero uh -huh. son más sutiles que otra cosa. Estos lobos vestidos de oveja son invariablemente conducidos por el mal y por motivos de engrandecimiento propio, tales como el orgullo, la rebelión, la gula, la lujuria o lo que sea. Y creo que cada uno de nosotros tiene que estar atento, a ese tipo de conductas. Donde vemos que hay demasiado envanecimiento, donde vemos que todo gira en pos de la persona, donde vemos que Jesús y Dios mismo es un instrumento para y no es el Señor, atención, atención. Porque cada día más nuestras iglesias modernas están llenas de... De predicadores que que se creen en el mismo Dios de la iglesia y tristemente no hay falsos maestros sin falsos seguidores uh -huh. y los falsos seguidores terminan escuchando y obedeciendo más la voz del falso maestro que la voz de Dios es más ni siquiera conocen la voz de Dios porque no conocen la palabra de Dios solamente conocen lo que se les predica y lo que dice el predicador, lo que dice el falso maestro, para ellos es palabra santa. Y no tenés cómo confrontarlos con la palabra de Dios porque no lo van a creer, no lo van a creer. Desde hace siglos tenemos una gran iglesia apóstata, y quizás algunos se ofendan pero es la pura verdad, pero es la iglesia católica, que en realidad católica significa iglesia universal. ¿Por qué se llamaba Iglesia Católica? No era porque alguien dijo, bueno, llamémosla Iglesia Católica, así como nosotros tenemos nuestra congregación que se llama Casa Real. No, no, Católica, la palabra católico significa universal. La Iglesia era la única Iglesia. Pero claro, llegó un tiempo donde se empezó a desviar y ahí hubo ese quiebre que para ellos fue una apostasía de parte de Lutero, uno habla con un católico y Lutero fue un apóstata que negó la fe, negó la Santa Iglesia Católica, predicó un nuevo evangelio y bueno, vayas a saber cuántas cosas más. Pero tristemente, cuando uno habla hoy con un católico y le pregunta, decir una cosa, ¿dónde nombrame un pasaje que diga que la Virgen María tiene poder para hacer milagros? nombrame un pasaje que diga que San Expedito... El otro día me crucé con una señora y me pregunta, yo andaba comprando unos repuestos para mi camioneta y me pregunta dígame, ¿no sabe dónde queda la iglesia de San Expedito? Digo, mire, doña, está bastante lejos porque queda cerca de Tres Cruces y estábamos como a 12 cuadras. Digo, tiene que caminar como, mire, como 12 o 15 cuadras. Ah, oh. Pero yo le voy a decir una cosa, mire que más cerca que San Expedito está el verdadero santo que es Jesús Jesús es el hijo de Dios y en realidad San Espedito no le llega ni a los talones no, 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 mi hijo pero no hay como San Espedito me dijo la señora y se dio media vuelta y se fue bueno ahí se fue ella con su fe y, y en realidad hay personas que tienen esa mentira tan arraigada en sus vidas que cuando tú le preguntás ¿Dónde está la Virgen María haciendo milagros? ¿Dónde está? No, no, no. No la tienen. No te lo pueden decir, pero van a seguir fieles a su creencia. Y de alguna manera pasa con esto. También pasa con otros que pueden empezar de buena forma. Hay personas que nacen bien, nacen en un contexto sano, en una iglesia de doctrina sana, en una iglesia donde se predica la, la verdad, del Evangelio, pero MacArthur dice que nunca superan su doble ánimo, son como semillas que brotan en la sombra o en un terreno duro. Ellos muestran a menudo señales de vida por un tiempo, pero finalmente su propia mundanalidad o poca profundidad logra que sea imposible que la palabra de Dios forme raíces. A pesar de cualquier apariencia de vida espiritual que pueda mostrar, son incapaces de producir verdaderos frutos y eventualmente caen. No dejemos que la apariencia temporal de salud espiritual y vigor de principiante lo haga necio. Esto, eh, hay que tener cuidado con eso. Cuando una persona de este estilo abandona la fe, se demuestra que él o ella nunca fue regenerado creyente. Aún está muerto en sus delitos y pecados. La apostasía puede llegar muy lejos y producir efectos desastrosos en la salud espiritual de una congregación entera, cuando la falsa enseñanza se torna incuestionable. Siembra más confusión y arrastra a personas que no son sinceras ni profundas, ni profundas en el redil. Si no nos resistimos vigorosamente a la apostasía, se va a expandir como levadura en los seminarios. Denominaciones y otras instituciones cristianas así la falsa enseñanza ataca a la iglesia como un parásito afectando nuestro testimonio corporativo inoculando a la gente en contra de la verdad real del evangelio proliferando a los discípulos falsos y con poco entusiasmo y llenando a la iglesia de personas que son realmente incrédulas y quiero hacer un paréntesis aquí Creo que es MacArthur mismo que dice en, en otros lugares que la iglesia moderna, la iglesia neopentecostal, es donde más se congregan los incrédulos y los no salvos, pero se congregan porque van a recibir lo que ellos quieren escuchar y no van, no, no tienen deseos de la verdad. Cuando se les predica la verdad, se van. Se van. Y hay, hay hay algunos que dicen que no, a tal iglesia no pueden ir porque la prédica es muy dura. Y en realidad quizás sí, y quizás es una prédica sin espíritu. Pero también es, es verdad que hay iglesias donde la prédica es dura porque confronta con el pecado, confronta con nuestra carnalidad. Eh, los que somos feligreses. Yo creo que contamos con los dedos las veces que hemos sido verdaderamente confrontados con nuestros pecados en una prédica. Porque muchas veces somos confrontados, sí, con algunos pecados que, bueno, hay que corregir, sí. Y nos vamos a nuestras casas y como tantas veces nos olvidamos de lo que se predicó. Pero hay veces donde el Espíritu Santo utiliza el predicador por medio de la Palabra y esa palabra queda clavada en nuestro corazón como un puñal. Y esa es la palabra que verdaderamente da fruto. Por esos motivos, la apostasía se ha apoderado de denominaciones e iglesias enteras. Esto no solo ahora, sino que ha ocurrido a lo largo de la historia. Obviamente la causa de la verdad se lesiona cuando esto ocurre. La gente que acoge la apostasía está destruida por causa de ella la iglesia se marchita y muere a causa de esta. Esto les vuelvo a repetir que no son palabras mías, si bien le agregué algunas cosas, sino que es extractos de un libro que se llama Verdad en Guerra. Y sin dudas que la verdad está en guerra. Y no solamente ahora, sino desde el principio. Desde el Edén la verdad está en guerra. Cuando Satanás, la serpiente, se le presentó a Eva, no se le presentó con oposición, sino que se le presentó dialogando con que Dios les ha dicho que no coman. Y Eva, que en realidad no había escuchado la palabra de Dios directa, sino que había escuchado lo que Adán le había dicho, dijo, sí, sí, Dios nos dijo que si, si comíamos seguramente... Quizá íbamos a morir, o moriríamos, tal vez. No, 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 no. Dios le había dicho a Adán que ciertamente se moriría. Sí. Ciertamente se moriría. Y desde ahí, desde el Edén, la verdad de Dios está siendo confrontada. Y el principal campo de batalla donde combatimos la verdad es en nuestra mente. Es en nuestra mente porque el espíritu quiere pero la carne es débil y dentro de la carne entre los, la, 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 las partes de la carne está nuestra mente está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones cuando Satanás mina nuestra, nuestra mente cuando mina nuestros pensamientos los va dirigiendo y va haciendo cambiar nuestra voluntad van variando nuestras emociones y terminamos tristemente negando la verdad, apostatando la verdad, alejándonos. Y no se puede alguien alejar de algo si antes no estuvo cerca. Por eso este, esta palabra no es para los incrédulos. No le podemos decir a un incrédulo, ah no, bueno, está bien, tú sos incrédulo porque muchos apostatarán. No, los que apostatan y los que apostatarán y los que apostataron son aquellos que Conocían la verdad, tenían una cercanía con la verdad. Mm. Es más, quizás hasta eran eh, promo, eh, promotores de la verdad. Pero poco a poco, es una gran verdad lo que dicen ustedes, no es total, no es de un día para otro. Es una caída parcial. Porque no es que la gente va caminando por la calle, ¡pum! se cae en la apostasía o se cae en el pecado. No, no. Gradualmente, primero los pensamientos, después las emociones, después la voluntad. Así y cuando es. la voluntad se desvió, se terminó.
1: Es el timón del, bar, del barco, ¿verdad? Que, que después que se giró, todo el resto de la embarcación, con mesas, sillas, marineros, capitán, todo se, se vuelca. Y nuestro corazón, de todas maneras, este, Oscar, eh, se duele porque, porque Dios ama a esas personas. ¿Sí? Dios las ama. El amor de Dios no, no deja de usar diferentes medios para luchar. Yo creo que eso de que las personas demoran es porque hay como una especie de lucha, de tironeo, entre que está Dios de un lado, usando su, su espíritu, enviando palabra. Eh, hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice que, que algunos fueron iluminados. O sea, se les mostró claramente la verdad. Es decir, el hombre natural no entiende las cosas de, que son del espíritu. Pero, pero para comprenderla se necesita revelación espiritual, que el entendimiento se abra y, y tú puedas decir, epa, realmente soy pecador y Jesús es el único camino que Dios ha determinado para ser reconciliado con Dios Todopoderoso. Pero Totalmente. entendiéndolo y siendo iluminados, y dice la palabra de Dios, siéndoles enviada la palabra como lluvia, producen y siguen produciendo una y otra vez cardos y espinos, esto es, personas que sirven, siguen siendo de, de tropiezo para otros, no le resta más a esa tierra que ser maldecida y quemada. De la misma manera, hay como una lucha cuando la persona está dentro de la, de, del cuerpo cristiano porque ahí está continuamente fluyendo una palabra, una revelación, y Dios hablándole a esa persona, hasta que entiende. Y algunos dicen, bueno, sí, yo lo entiendo, pero, eh, sí, yo sé que la Biblia dice esto y que esto es lo otro, pero, pero yo pienso que, bueno, cuidado con eso. Eh, ese tironeo, ese tire y afloja, termina como que dice que Dios lo entrega en un momento, así como que deja de luchar, y la persona es entregada. Y ahí es cuando sale a luz. Ahí es cuando vemos las noticias en los diarios. O en los portales de internet. Ahí es cuando viene nuestro asombro, Oscar. Eh, lo mismo pasa en, en diferentes religiones. Porque, a ver, eh, estamos hablando de la apostasía cuando estamos hablando de la iglesia protestante, evangélica, etcétera, etcétera. Pero pero la apostasía está en todos lados, así como también en todos lados hay hijos e hijas de Dios sembrados que, como decía un querido pastor que tú lo mencionas muchas veces, un pastor argentino que, bueno, ya está jubilado, tiene 85 años creo que para esta época, que decía, bueno, cuando usted llegue al cielo se va a encontrar con muchas sorpresas. ¿no? Una... Una de las sorpresas es que gente que usted pensaba que era de su, de su congregación o gente conocida suya y no está, y, y hay gente que usted pensaba que esto no, esto están perdidos porque son de allá o porque son de acá o porque pertenecen a, a, a tal religión y porque... Bueno, y de repente vas a encontrar personas que lavaron sus vestiduras en la sangre de Jesús y pusieron su confianza en Jesús. Y probablemente el, el mayor de la sorpresa es que de repente usted esté ahí también. Este, y, eso, y eso resume un poco el tema. Así que este, nuestro corazón hoy se une para orar para que Dios guarde guarde a los hijos suyos, a los escogidos, a las hijas de Dios, que les libre. Y aquellos que están siendo tironeados e iluminados que se les puede abrir de tal manera el entendimiento, de manera que la palabra surta efecto y produzca en ellos esa nueva creación que los anota en el libro de la vida y que es la única manera al fin que tú puedes permanecer en, en, en los caminos de Dios. Porque si es un milagro la salvación, es un super milagro permanecer y ser discipulado. Hoy hablábamos con, con, con Jorge como con gente uno conoce que está apuntada de los caminos de Dios? Pero es increíble. Parece que hubiera más afuera que adentro. Sí. Este, y, y esas personas, ¿por qué no están? De repente no están despotricando, o no, no nos están tirando eh, cascotes en, en las chapas a las 3 de la mañana, pero son personas que que están estando pero no están dentro del lugar que tienen que estar lo mismo a veces algunos están dentro de la iglesia y se congregan pero están por, por a veces hasta por la costumbre porque es su religión porque tienen un sistema de vida así porque los empujan y los llevan como, como a veces este, eh, amigos, hermanos o que uno conoce en el evangelio que la familia viene porque él, poco menos que el domingo de mañana, le echa agua, agua fría en la cabeza para sacarlos de la cama. Pero no porque nazca de ellos. Ese día, un día ellos no están y nadie los levanta, porque por sí solos nunca se levantaron. No sé si ah. me Entonces, están los que están adentro, que parecen que son pero no son, están los que están afuera y están adormecidos, y están los que directamente despotrican y atacan, y atacan al mal. Pero que Dios nos guarde a todos. Porque si la gracia Totalmente. de Dios no nos guarda, aún el que piensa está firme, mire, cuidado, donde otro ha caído, usted también puede caer. Oscar, vamos a compartir un tiempo de oración, ¿qué le parece? Y vamos a recibir a nuestro querido amigo también, este Gustavo. Eh, Jorge, ¿usted está ahí? Sí, claro. Acá estoy, escuchando. Bien. bien, bien, bien. Porque, no sé, parece que tuviera una mecedora, Jorge, y me, me inquieta. O es que está meditando <risa> así como los ortodoxos <risa> judíos, ¿no? ¿eh? Que, que, Tal que sí, <risa> No, pero estoy aquí atento, escuchando bien, atentamente. Vamos a orar, Jorge, eh, Oscar, por
0: favor. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias porque en estos tiempos de tanta, tanta confusión, de tanto temor, de tanta apostasía, Señor, no solamente en estos tiempos, sino que desde el Edén, tu verdad es perseguida. Señor, y te damos gracias porque tú nos has mantenido firmes. Y de la misma man manera, Señor, que sabemos que no hubo virtud en nosotros para buscarte, sabemos que tampoco la hay en mantenernos, porque si bien tratamos de, de esforzarnos, sabemos que si lo hacemos es por ti, Señor. Sí, sabemos señor. que cada día que disponemos nuestro corazón para orar, cada día que disponemos nuestro corazón para leer tu palabra, para meditar en ella, cada día, Señor, que disponemos nuestro corazón, ya sea para llamar a un hermano o para estar con, con ellos, de alguna manera, sabemos, Señor, que es porque así tú lo has dispuesto. Sabemos que es porque tú nos has guiado cada día a ti, Señor, cada día. Señor, gracias porque los tuyos ninguno se perdió. Gracias. Y oramos, Señor, por esos que son tuyos, pero que andan, Señor, como distraídos en este mundo. Sí, oramos por los que se congregan, pero también oramos por los que no se congregan, Señor. Por aquellos que fueron lastimados, por aquellos que fueron traicionados. Oramos por aquellos que fueron explotados, por aquellos, Señor, que se les exigió más de lo que ellos podían dar. Oramos, Dios, por aquellos que fueron ninguneados, por aquellos, Señor, que se los humilló. Señor amado, cuántas personas andan heridas. Y heridas, Señor, por hombres como yo o como alguno de los que aquí estamos. Sí, señor. señor amado, oramos para que tu misericordia, para que tu gracia los alcance a ellos y para que tú nos libres a nosotros, Señor, de caer. Sí, y señor. que nos libres también, Señor, de ser piedra de tropiezo de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, oramos señor. para que tú mantengas firme, Señor, a los que hoy están en alrededor nuestro oramos para que tú los fortalezcas en la verdad Señor, para que todos podamos examinar todo y escoger lo bueno Señor, para que todos y cada uno de nosotros demos Señor cuenta de lo que tú has hecho con nosotros Señor para que todos y cada uno de nosotros Señor, meditemos en tu palabra, examinemos escudriñemos las escrituras porque sí, sí. es la, la única manera que tendremos Señor de no ser engañados por oír a los espíritus engañadores líbranos de prestar el oído a aquellos Señor que están en el engaño a los sí. que sabemos a los que hemos reconocido que están totalmente en el engaño Señor ya no los escuchamos Quizás la mayoría de nosotros ya no los escuchamos. Pero te pedimos que nos libres de aquellos, Señor, que encubiertamente están predicando el engaño, sí, que sí. encubiertamente están cantando el engaño. Señor amado, líbranos de dejarnos seducir por esas sí. personas. Líbranos del encantamiento, Señor, de ese mismo encantamiento que tuvo Satanás en el Edén con Eva. Sí, Líbranos sí. de caer en la astucia de esas personas, Padre. Líbranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, manténnos firmes en ti. Manténnos arraigados y cimentados en amor. Ayúdanos, ayúdanos a que nuestra casa, Señor, esté fundada sobre la roca. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos por esos que nos están escuchando y que tienen dudas, Señor, tanto sea de su salvación o mismo de la verdad. Aquellos que han sido bombardeados con palabras de incredulidad, con mensajes engañosos, Señor. Oramos por ellos, Dios. Oramos para que tu luz venga sobre sus vidas, para que tu sabiduría, Señor, llene sus mentes, para que sí, ellos sí. aprendan, Señor, a entresacar lo precioso de lo vivo, que aprendan, Señor, a que ante cada circunstancia sepan discernir qué es lo que tú tienes para ellos, no dejándose llevar por lo que hacen los otros, sino por lo que tú tienes para ellos, Señor, porque hemos visto que para cada uno de nosotros tú tienes cosas distintas, en líneas generales hay un mismo propósito, pero hay cosas particulares que cada uno de nosotros las viviremos. Por eso oramos para que tú nos des sabiduría. Sí,
1: señor.
0: Oramos, Señor. Oramos para que tú nos des firmeza en tu verdad. Firmeza en tu verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Líbranos de caer en en la tentación del engaño, Señor. Líbranos de caer en la tentación de Satanás, en la astucia, en esa seducción. Líbranos, Señor. Líbranos. Líbranos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea toda la gloria, Dios. Amén.
1: Amén. Amén. Así sea, Señor. Así sea. Mis queridos... Terminamos aquí nuestro, nuestro blog. Les recordamos nuestros eh, teléfonos. En algunos minutitos nada más vamos a volver para comentar todos sus comentarios que nos han dejado mientras estamos en el chat en vivo, mientras este programa se está emitiendo. Les recordamos que tenemos Telegram. y Les recordamos que tenemos Whatsapp. Usted ahí en pantalla ya está viendo que en Whatsapp estamos en el más 598 97 937 Mientras que Telegram tiene más 598-9236-700. Corte y ya volvemos con el próximo blog. Y para los que nos están escuchando en las plataformas, por supuesto, on demand, simplemente pasen al blog que sigue. Los que nos están escuchando a través de la radio... Mañana probablemente tendremos un nuevo blog de las vigilias de Casa Real.